1: De zomervakantie is weer in aantocht en daarom versturen wij tot 1 juli alle bestellingen uit onze webshop gratis naar je toe. Ga jij deze zomer op avontuur of rust je liever even uit? Wat het ook wordt, het is altijd extra genieten met een goed boek. Wil je jouw favoriete cd, boek of accessoire zonder verzendkosten ontvangen? Ga dan naar onze webshop en bestel vandaag nog op cointelnl slash webshop. Koen. Onze geestelijke tuin ligt net als onze natuurlijke tuin, vaak vol met onkruid. Hoe gaan we hiermee om? Hardop zeggen dat het er niet is of onze handen vuil maken? Hier is David in deel 1 van Als je leven een tuin zou zijn.
0: Um, wat is het heerlijk om uh, hier te mogen zijn. Megib, die zei het al even. Um... We komen hier als gezin ook. Mijn jongens zijn hier. Joyce is hier. En uh, we, zijn, we vinden het heerlijk om onderdeel te zijn van deze gemeente. En ik vind het heel tof om hier eens in de zoveel tijd te mogen spreken. En op de een of andere manier, als ik hier mag staan... dan gebeurt er altijd iets moois. Er gebeurt echt iets dieps in mijn hart na aanloop van deze ochtend. En, en dan komen er dingen tot me waarvan ik denk... Jongen, jongens, uh, had ik dat maar vaker als ik zeg maar... Richting de grote podiums ga. En ik heb er wel eens over nagedacht: waar heeft dat nou mee te maken? Maar ik denk dat het toch een beetje onze verbondenheid is. Uh, de gemeente die al jarenlang met ons optrekt, uh, voor ons bidt, van ons houdt, in ons investeert. Uh, en daar wil ik echt dankjewel voor zeggen. En ik denk dat het uh, nou gewoon ook een return is... wat er dan gebeurt in mijn hart, ook richting de kerk... zo op zondagmorgen. Dus ik bid en ik hoop en ik geloof... dat deze morgen ook een hele rijke morgen zal zijn... als het aankomt op het woord van God ook voor jou persoonlijk. Um, wat ik net vergeten ben te bidden... is dat God Feyenoord vanmiddag kracht geeft... om staande te blijven in de Amsterdam Arena... Ik, uh, ik ben voor Feyenoord. En uh, ik heb dat ontdekt in de Amsterdam Arena. Toen ik samen met Jan Pol naar de wedstrijd Ajax-Feyenoord ging. Zij dus hij nam me mee. Ik was een beetje zwevende supporter. Maakte mij allemaal niet zoveel uit. Weet je wel, Ajax, PSV, ADO Den Haag. Maar toen zat ik in de Arena. En dat was vlak voordat van Persie kwam. En... Uh, Feyenoord werd ingemaakt met 4-1 of zo, uh, door Ajax. En uh, toen begonnen de supporters te juleen, waar is Van Persie nou, waar is Van Persie nou? Dat was dan de grote redder. En ik voelde in mijn hele lijf, ik ben helemaal niet voor Ajax, maar ik ben voor Feyenoord. Dus ik heb ook nagedacht, hoe kan dat nou? En ik denk dat ik het antwoord heb, ik denk dat ik een, uh, een pity supporter ben. Dus een underdog supporter. Dus degene die verliest, krijgt mijn support. En vandaar ook mijn grote liefde voor Feyenoord. Los van dat mijn zoon ook echt een Feyenoord-aanhanger is. Ja, lieverd, we moeten toch erkennen dat we geen Champions League spelen. Maar het is wel heel gezellig in de Kuip. <lacht> het is altijd een feestje. Nou, hey, genoeg over voetbal. Mooie ijsbreker. Um, ik heb een woord. En dat is best wel... Uh, ja, ik, ik vind het intens. En ik vind het mooi. En ik vind het nieuw. Ik ben er enthousiast over. Maar het is ook wel... Een beetje spannend voor mij. Um, laat ik het zo zeggen. Als je tot Jezus komt. En hoort over het evangelie. Wat letterlijk het goede nieuws betekent. Dan kunnen we soms het idee krijgen. Dat dan alles mooi wordt. En alle rommel uit je leven. En alles is zonneschijn. En heerlijk en opgeruimd. En netjes. Halleluja. Amen. Als je leven dan een tuin zou zijn, dan mag ik Jesse vragen om het eerste prachtige plaatje. Nee, het prachtige plaatje, Jesse. Want dit klopt niet. Deze. Nee, nee die ook niet. Deze. Maar goed, je hebt het al een beetje verklapt. Dit is het idee wat ik krijg, hoe mijn christenleven eruit zou moeten zijn, zien als, als ik dan... Hè, alles. Maar dan gaan we even naar het eerste plaatje wat je liet zien. Maar de realiteit is misschien meer dit. Dus de tuin is wel hetzelfde. Dat is gewoon mijn leven. Alleen hij is niet netjes, hij is niet schoon. Er staat wat onkruid, dus gedoe. En dan is de zoektocht. Als ik dan het woord van God hoor. En als ik dan dat ontvangen mag in mijn hart. Hoe breng ik dat nou zo in mijn leven... dat ik van deze puinhoop eigenlijk ga naar die mooie tuin? En een van de dingen die we veel leren is dat woorden kracht hebben. Dat we die moeten uitspreken. En dat dat vervolgens effect heeft. Alleen het is een mysterie hoe dat nou werkt. En ik hoop dat ik je daar vanmorgen wat in mee kan nemen. Dus ik kan me voorstellen dat als dit mijn realiteit is... en ik ben op zondagmorgen hier en ik hoor over die prachtig mooie tuin... en ik ga naar huis, dan ga ik bij die tuin staan en dan, dan, dan zeg ik... Er is geen onkruid in mijn tuin. Er is geen onkruid in mijn tuin. Halleluja. Er is geen chaos in mijn leven. In Jezus naam. Nou, morgen beter misschien. Positiviteit. Je hebt ook van die positiviteitsgoeroes in de wereld, hè? Die zeggen dat je moet gewoon een beetje positief zijn. En dat komt het allemaal goed. En Het is eigenlijk een beetje hetzelfde. Gewoon maar zeggen. Het is bijna ontkennen dat dit gewoon echt een gigantische puinhoop is. Ja. Maar als ik er naar kijk. Dan is het eigenlijk wel een beetje een mes. En met deze gedachte ga ik je meenemen in het volgende verhaal. Een verhaal wat jullie allemaal kennen. Maar we gaan er wel even doorheen. Want het is echt weer een prachtig mooi verhaal. Lucas 10 vers 25. Hier staat boven in mijn Bijbel. Het enige noodzakelijke. Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. En hij vroeg meester, dat is aan Jezus... wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? En Jezus die antwoordde... en die zei, wat staat er in de wet geschreven? Wat, wat leest u daar? En de wetgeleerden die antwoordde... heb de Heer uw God lief, met heel uw hart... en met heel uw ziel, en met heel uw kracht... en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf... U heeft juist geantwoord, zei Jezus, tegen hem. Doe dat. En uh, nou, dan komt het wel goed. Maar de wetgeleerden wilden zich rechtvaardigen. En die vroegen aan Jezus. Oké, okay, wie is dan mijn naaste? Om wie gaat het dan? En toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was dus iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde. En onderweg werd overvallen door rovers die hem zijn kleren uittrokken. Hem mishandelden. En hem daarna half dood achterlieten. En toevallig kwam er een priester langs. Maar toen hij het slachtoffer zag liggen. Toen liep hij met een grote boog om hem heen. En er kwam ook een leviet langs. Maar bij het zien van het slachtoffer. Liep, slachtoffer, liep ook hij met een grote boog om hem heen. Een Samaritaan echter die op reis was. Die kreeg medelijden. Toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe. Goot olie en wijn over zijn wonden en hij verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier. En hij bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. En de volgende morgen gaf hij twee denariën aan de eigenaar. En hij zei, zorg voor hem. Als u meer kosten moet maken, dan zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? Vroeg Jezus. En de werd geleden die zei, de man die medelijden met hem heeft getoond. En toen zei Jezus tegen hem... Doet, dat, he, doet, u, du, da, eh, doet u dan voortaan net zo. Um, een klassieke. Vanuit de Bijbel. Een verhaal waar misschien menig zondagsschool optreden ook wel is van gemaakt. Theater kun je ervan maken. Prachtig mooi verhaal. Confronterend verhaal. Want ja, degene van wie je het verwacht. De priester. De voorganger. De prediker, de evangelist, van wie je het verwacht, die, die, die had niet het juiste antwoord voor deze man. Sterker nog, hij ging er met een boog omheen, want uh, hij had belangrijkere dingen te doen. En dan de levieten, de worshippers, de mensen van, van aanbidding, die hadden ook niet het juiste antwoord. Maar het was de Samaritaan en in die cultuur, dat weet je, was dat wel echt een beetje de schaduwzijde van de joden. Dat is een heel goed maar de Samaritanen. Dat, dat, dat was eigenlijk niet oké. Okay. En Jezus maakt natuurlijk een heel sterk statement om te zeggen: het gaat niet om wat je uitstraalt en wat je vindt en wat je allemaal roept. Maar het gaat uiteindelijk om wat je doet. Want je doet wat je gelooft. Ben je er al achter in je leven? Dat alles wat je doet, doe je omdat je gelooft dat het goed is om dat te doen. Weet je er nog? Ik zie dat er een paar nog zijn een aantal zitten al in de wedstrijd. Je moet even hier blijven voordat we naar de middag verhuizen. Wat zo belangrijk is in dit verhaal... en ik kan er een heleboel mooie dingen over zeggen... en ik wil er voorzichtig mee zijn, want ik wil eigenlijk ergens anders naartoe. Maar het moet toch even een klein beetje. Um, als de priester of de voorganger... Voorbij het slachtoffer loopt, hè, dan ken je dat verhaal, dan, dan ziet hij het slachtoffer liggen en dan zegt hij: Oh man, pff, heftig. Uh, ja, hé, hey, misschien moet je even proclameren, man. Komt het goed, maar ik moet nu naar de kerk, want ik heb nog een hele belangrijke dienst. En nou gaat naar de dienst. En dan wordt hij zo geraakt tijdens de aanbidding dat hij zijn preek verandert, aantekeningen de deur uit. En hij preekt die ochtend over de man in de goot die we echt zouden moeten helpen. Ik heb zoveel preken gehoord van wat we zouden moeten doen. Maar waar zijn de voorbeelden van mensen die het doen? Die erin leven. In plaats van zouden moeten doen is het zo belangrijk dat we actie ondernemen. Nou, dit is natuurlijk een inkopper. Zijn we allemaal over eens. Maar ook de aanbiddingsleider. Misschien roept hij wel, aanbidding is je grootste wapen, man. Maar ja, half tien begint de wistel. Ik moet opschieten. Tijdens de voorbereiding in de bidstond ontstaat er een nieuw lied in zijn hart. En dat lied gaat over de man in de goot. Halleluja. U reikt uit naar de man in de goot. Hey. Jezus is dichtbij je als je dat niet meer ziet zitten. Oh, hij heeft dat beeld van die man in zijn hoofd. En de keer dat hij begint te zingen en de hele kerk doet mee. En is in tranen. En dit wordt een hit in de christelijke wereld. Nummer 1. Hij mag op opwekking staan. De man in de goot. biemer plaatjes erbij. Of Let Wall is het tegenwoordig natuurlijk. He, dan wordt de man in de groot in beeld gebracht. Maar ja, Kerel ligt er nog steeds. U kent het verhaal. En dan komt de schaduwzijde, die komt langs. En dat is de Samaritaan. En ja, wie zullen we daar nou voor pakken? Nou de, ja, fijn hoor. <lacht> Een orde. een keiharde arbeider, iemand die zo hard werkt en nog een beetje zwart bijklust om gewoon zijn eindjes aan elkaar te knopen. En die is ook onderweg naar de Bitstot, want hij doet wel wat mee met de bidstot. Maar onderweg ziet hij die kerel liggen en hij denkt: ja, maar ik, ik kan hem niet laten liggen. Als ik hem nou... Laat... Nou, je, je kent de worsteling. Hij gaat naar hem toe en hij verzorgt hem en hij brengt hem uh, naar een plekje en dan zegt hij: 'Joh, zorg voor hem'. Hij giet. Hè, Olie en wijn over de wonden. En hij zegt tegen de eigenaar... als je kosten maakt, deze arme Feyenoorder... dan kom ik morgen langs. En dan betaal ik ook de rest. Zeg maar wat er nodig is. Ik zorg voor hem. En weet je wat het erg is? Deze man komt net als bijna elke keer weer te laat... En die schuift achteraan in, in de kerk. En niemand heeft door wat hij gedaan heeft. Maar er wordt gepredikt over de man in de groot. En er wordt gezongen over de man in de groot. Maar er was er maar één. En die is eigenlijk achterin aangehaakt. Die het echt gedaan heeft. En dan zegt Jezus, zo mooi. Wie van jullie denk je nu dat het hier bij de rechter eind had? Nou, u voelt hem allemaal. Ik hoef dat niet aan jullie uit te leggen. Wat ik zo mooi vind aan dit verhaal... is dat deze Samaritaan zijn eigen weg moest onderbreken... om stil te staan bij het lot van een ander. Dat is één. Je moet zelf in stilstand komen om een ander te helpen. Dan staat er ook dat hij die, die ander op zijn rijdier legde... zijn positie ingaf. Dus hij daalt af om van zijn rijdier te komen... dan naar de gewonde man toe om met hem te verbinden en hem te verbinden. Dat zijn een aantal hele mooie principes. Dus als ik een ander wil helpen... zou ik even moeten pauzeren op mijn weg. Moet ik soms van mijn troontje af naar beneden... om in de, in de pijn en in de ellende van iemand anders te roeren... en te verbinden en te zeggen... ik ben er. Terwijl... degene van wie we het zouden hopen... er met een grote boog... omheen lopen. Want ja... Ik moet zo wel optreden. En even... Alle eerlijkheid. Ook ik heb dat gedrag. Ik heb de priester in mij. Ik heb de leviet in mij. Ja. Ik heb ook de Samaritaan in mij. Ik heb ook de Feyenoord. Maar die komt-ie. Switch. Gaan we even draaien. Dit is echt heel leuk. Ik zou je wat vertellen. Ik denk dat ik ook de verwonde persoon heb in mij. Daar gaan we. Are you ready? This is going to shake your world. Want dit vindt allemaal plaats buiten ons om. En voordat ik verder ga wil ik dit zeggen. Als mensen door het leven of door wat dan ook... In die rol komen waarin ze half naakt, half dood, worstelend, misschien vol ziekte, achterblijven. Is het heel moeilijk voor ons om daar naartoe af te dalen. We gaan er liever met een grote boog omheen. Waarom? Omdat we geen antwoorden hebben. Omdat we het gewoon niet weten. Omdat we dan denken, ja, een mens is ook gemaakt hè, om pijn te ontwijken. Als je een fluitketeltje hebt, je zet hem aan en je raakt hem... Aan. Het eerste wat je doet is dat. En dat is ook wat wij doen. Als we uh, ellende en pijn en moeite zien. Dan, dan vind we het heel moeilijk om daarbij te blijven. En heel vaak gaan we, gaan we er met een grote boog omheen. Dat betekent niet dat alles wat we doen slecht is. Ik bedoel, die priester, die levieten, Die hadden vast een heel mooie carrière. Heel beroemd. stonden op opwekking en zo. Ik bedoel, ik sta zelf binnenkort ook op opwekking. Geen idee wat dat over mij zegt. Maar, um, we moeten oppassen dat we er niet met een hele grote boog omheen gaan. En ik heb, het iets, ik heb het veel gehoord van mensen die overvallen worden door verschrikkelijke dingen. Door ziekte, door verlies. Dat het ineens heel lastig is om met ze in verbinding te blijven. Ik was twee weken geleden nog bij Wilkin van der Kamp. En um, zijn vrouw, Aukje, heeft kanker gehad. En zij zei dit letterlijk. Ze zei David, mensen gingen met een grote boog om mij heen. Omdat ze gewoon niet wisten wat ze met me aan moesten. Wat moesten ze nu tegen me zeggen? En toen dacht ik, hé, hey, dat lijkt wel een beetje op dit verhaal. Um, omdat we het gewoon niet weten. En is dan wat we ze vertellen. Hebben ze daar wat aan. Nou. Gaan we naar de game changer. Want die vind ik nog het allermooiste. Als je. Al deze. Kanten als mens met je meedraagt. Je hebt een priester in je. Dat is de kracht van God en, de, en het geloof. Je hebt de worshipper in je en die, die weet hoe hij zich, zich eroverheen moet worshippen. In strijd en weet ik het allemaal. Maar er is ook een Samaritaan in jou. Heb je hem al ontmoet? Of heb je geen idee dat hij ergens in je leeft? Ik zal je uitleggen wie de Samaritaan in je is. De Samaritaan in jou is je schaduwzijde. Dat is de kant waar de Joden naar keken: dat ze eigenlijk zeiden, maar ja, maar dat kan niet. En die hebben we allemaal. We hebben allemaal een deel waarvan we zeggen... Ja, maar dat, dat kan niet. Dat, dat kan niet in het licht zijn. Um, en dan hebben we ook nog een deel in ons... en dat is gewoon verwond. Dat ligt ergens langs de weg... misschien wel dood te bloeden. En we hebben geen idee... hoe we die moeten genezen. En wat er gebeurt... is het volgende... plaatje wat ik krijg... Dus het moet allemaal goed zijn, maar, maar dit is mijn realiteit. Er is een deel in mij... Is verwond geraakt, onderweg... En die schaduwzijde van mij, daar moet je opletten... die zit het dichtste tegen mijn verwonde kant aan. Hoor je me? Kun je me nog volgen? En ik ga je uitleggen, wat doet de schaduwzijde? De Samaritaan die verzorgt de gewonde patiënt. En in dit verhaal van Jezus doet hij dat natuurlijk met... Um, de middelen die, die daar goed voor zijn. Dus hij gebruikt het, he, het, de wijn, het bloed en de olie, de heilige geest. D -d -d Dit is het perfecte beeld. Maar jouw Samaritaan is waarschijnlijk niet de Samaritaan zoals Jezus hem beschrijft. Jouw Samaritaan heeft geleerd om voor jouw gewonde deel te zorgen. Op een manier waarop het gewonde deel ja, zich verzacht voelt. En hier komt het. Hier komt het binnen. Alles wat we doen om onze pijn te verzachten. Is de verbinding van onze eigen schaduwzijde. En dat is het deeltje waar we niet over willen praten. Waar we het doen alsof het er niet is. Waar we met een hele grote boog omheen lopen. In ons priestelijk gedrag. En een hele grote boog omheen lopen. In ons worship gedrag. Maar eigenlijk van binnen in ons. Is er een schaduwzijde. En een diepe behoefte. Waar we niet eerlijk over zijn. Ik. Ken jou pas als ik je Samaritaan en je gewonde persoon heb ontmoet. Wauw. En dat is best wel lastig. Want we zijn heel erg gewend. En dat is vooral die buitenkant. Om, om die priester te laten spreken. En die worshipper naar voren te laten komen. Want, want die ziet er lekker uit. Gaat goed, joh. Lekker man. Nee, dat zit lekker in mijn vel. En totdat je onder druk komt te staan en dat deel in jou wat kapot is... om aandacht vraagt. Sommige mensen weten niet eens dat het er is. En daar heb je tijd voor nodig om dat te ontdekken. Maar ik ben er echt van overtuigd dat ieder mens loopt met die delen rond. En om in totale balans te komen... heeft de priester een rol, heeft de worshipper een rol... heeft de Samaritaan een rol, heeft je gewonde persoon een rol. En die moeten met elkaar op een hele gezonde manier zorg dragen voor elkaar elkaar sterken. En wat eigenlijk in het natuurlijke is, dat we met een grote boog om die pijn heen lopen, doen we ook van binnen. Dus um, als we niet eerlijk zijn over de Samaritaan, dan zou het kunnen zijn, hè, stel je voor, mijn gewonde deel. Als dat opspeelt, dan heb ik daar een maniertje voor gevonden om dat te onderdrukken. En dat kan zijn door middel van een hele grote zakken chips eten. Eindeloos veel uh, series kijken. Om maar niet te denken aan die ene gedachte. Uh, voetbal, Feyenoord, Ajax. <laughs> maar vullen, vullen. Uh, of Whatever het kan zijn. Maar het kan ook nog veel verder gaan. Het kan op een moment de kant op gaan van porno, van overspel. Het kan de kant op gaan van drugsgebruik, alcoholgebruik, medicatief gebruik. Whatever het is. Maar de, de, de Samaritaan die doet zijn best om het gewonde deel te verzachten. En soms worden we daar ontzettend goed in. Maar ik zal je wat vertellen. En daarom is die Samaritaan zo belangrijk. Omdat die Samaritaan zo dicht op jouw verwonde deel zit. Is hij degene die weet wat er moet gebeuren om gezond te worden. Je moet luisteren naar de Samaritaan. Want de Samaritaan die kent de behoefte van het slachtoffer. En zolang je dat nog ontkent heb je de waarheid niet. Snap je niet wat er gaande is. Want ik zal je vertellen. Tegen elk gedrag wat wij doen aan de oppervlakte of waar we mee killen. Daaronder zit een behoefte. En die behoefte is vaak niet eens verkeerd. Weet je wat, die behoefte is gewoon, zie mij. Hou van mij. Vind me oké. Okay. Hou me vast. Raak me aan. Al die dingen die zo normaal zijn waar we naar hunkeren als mens... Waar we allemaal naar behoefte aan. Dat is wat eronder zit. En als je leert vanuit de priester en vanuit de lefiet er niet omheen te lopen. Maar die dingen, ik hou van jou. Jij bent oké, okay, je bent Gods geliefde kind. Je bent awesome, je bent hè, even de proclamatie eroverheen. Als je dat niet eroverheen roept, maar er naartoe brengt en van binnenuit gaat geloven. Dan ontstaat er een genezingsproces in de diepste lagen van je eigen ziel. Wat echt iets is dat zo mooi is dat ik letterlijk alle mensen gun. En dan zal ik je wat vertellen. Wat ik ook heel indrukwekkend vind aan dit verhaal... is dat als je dit verhaal naar binnen toe trekt... en je weet, oké, okay, als ik verwond ben, als ik een Samaritaan heb... ik heb een priester in de buurt, ik heb een leviet in de buurt... en ze zijn allemaal oké, okay, ze horen er allemaal bij. Maar dan weet je ook dat jij alle antwoorden hebt binnen in jouw leven... om je eigen hart en leven te helen, te regeren en richting te geven... Het is in jou. En wat ik zo vaak heb gezien... is dat we wachten totdat er iets is buiten ons... om ons te helpen vanuit onze lenden. Als ik nou maar die nieuwe profetie zou krijgen... dan weet ik wat de Heer wil. En dan... Niet ten halen van profetie, ja. heerlijk. Maar als ik nou mijn juiste partner zou vinden... dan... Zal ik genezen. Als ik nou ju de juiste financiële middelen zou hebben. Ja dan. Net zoals van die mensen die zeggen. Ik ga hardlopen als ik de juiste schoenen gekocht heb. <lacht> nou dan weet je net als ik. Dat dat de issue niet is. Je moet gewoon gaan rennen. Je kan ook op blote voeten rennen. En de rest komt vanzelf. We zijn zo vaak bezig met de hopen dat de verlossing van buiten afkomt. Terwijl God zegt. Ik heb alles in je gegeven.
1: Tot zover. We hopen dat je hebt genoten en zijn altijd benieuwd naar je reactie. Stuur hem naar info.gointel.nl en luister volgende week weer naar deel 2 van deze inspirerende podcast.